0: I get
1: those every time. Buenos días a cada uno de nuestros oyentes, al equipo y a los profesores María Clara y Emiliano que nos acompañan hoy. Como pueden notarlo, en esta oportunidad me encuentro en la conducción una voz femenina. Yo soy Mela Navarrete y voy a estar suplantando a nuestro conductor de siempre, Ramiro Liaudat, ya que hoy no pudo asistir. Como todos los lunes, hoy les traemos un programón de la mano del equipo número uno de Sextonía un nuevo lunes, otra mañana de empezar después de todo lo ocurrido este fin de semana, bastante movido la verdad, después de ver un superclásico que supongo que la mayoría lo vio, hinchas y no hinchas esperando a que tanto Boca aplaste futbolísticamente a su rival o que River haga la heroica después de que 15 jugadores se ausenten por COVID y tengan tanto un arquero como jugadores de reserva jugando. Este lunes nosotros hacemos la heroica con algunos compañeros ausentes. ...pero haciendo lo mejor posible para salir al aire. Para ir subiendo un poco más las energías... ...comenzaremos el programa presentando al equipo de hoy. Eh, por un lado, por el lado de la conducción... ...tenemos a Juana Laborde y a Milena Mineto... ...organizando y preparando el programa de la mejor manera. Como musicalizadora se encuentra Kiara Dabramo ...en la esencia del sonido. Como ordenadores técnicos... ...tenemos a Norberto Nutzen y Valentín Pavone... Por el lado de redes, manteniéndonos al día siempre, se encuentran Manuela Jiménez y Florencia Moras. En el diálogo hoy me acompañan en esta oportunidad Florencia Moras, que abandona su rol de redes para convertirse en la mejor entrevistadora junto a Lucía Pellegrini. Por el lado de las columnas tenemos a Francisco Hernández, que se pone la 10 y eh, nos va a dar la columna solo él, ya que Francisco Bruno se ausenta. Eh, pero siempre va a estar ahí acompañándonos. Y como último, pero nunca menos importante, mi mano derecha en la conducción se encuentra el famoso Feller, Agustín Fessler. Agus, ¿querés contarnos lo que vamos a tener hoy?
2: ¿Cómo te va, Mela? Buen día. Eh, buen día a todos nuestros oyentes. Sí, como no, yo les voy a contar los temas del día. Vamos a tener, eh, al principio vamos a arrancar con una entrevista a una modelo bastante conocida que se llama Valentina Mallorca. Luego vamos a tener la columna de Fran Hernández, que se llama ¿Cómo sobrevivirá el lunes? Nos va a estar contando ahí un poco. Después vamos a tener otra entrevista con Erika Rosenberg, que es una escritora y una editora. Y vamos a estar hablando sobre el sorteo que hemos publicado en nuestra red. Que nos pueden seguir, sextonia.ik. Que estuvimos sorteando unas 25 fotos Polaroid. Que, bueno, ahí van a tener todos los requisitos y vamos a estar diciendo los ganadores.
1: Eh, bueno, para ir cerrando este eh, bloque los vamos a dejar con un tema de Medusa, los Control.
3: patience Ciao.
1: oportunidad, vamos a estar, como anteriormente nos dijo Agustín, vamos a estar teniendo la entrevista a Valentina Mallorca, la modelo marplatense, así que eh, las dejamos a Floria y a Lucía hacer su trabajo.
4: Eh, ¿Podrías empezar a contarnos un poco hace cuánto modelas?
5: Yo arranqué a los 15, 15 y 6 años eh, en el mundo de la moda y desde ahí no paré, gracias a Dios, y espero bueno seguir un poco más todavía. Tengo bastantes metas que espero que me lleven más tiempo porque, bueno, es lo que más me apasiona hacer.
6: ¿Y qué inspiró a empezar a modelar? ¿Fue por alguien te dijo o por cuenta propia?
5: No, fue 100% por cuenta propia, de chica que siempre le dice mamá, quiero ser modelo, quiero ser modelo. Era muy chiquita, como que tenía 4 o 5 años, y mamá como bueno, pero falta un poco, porque es más difícil siendo chiquitita claro. entonces empecé a bailar para distraerme un poco mi cabeza y obsesión de lo que quería hacer pero cuando tuve la edad más o menos dije listo, ya está, o sea, arranco ahora eh, pero no, nunca nadie me lo dijo no sé cómo me, me nació a mí de chica eso
6: y todo esto del tema que del baile y eso, vos decís que te, o sea, te ayuda en esto del modelaje o como que Sí, se
5: sí, sí, para mí sí, y lo mega recomiendo por una cuestión de eh, movimientos, postura, elasticidad, se nota mucho, después, tanto sea en pasarela o en fotos, eh, y también la disciplina. que te da. Yo bailaba clásico en una escuela, eh, quedamos <ríe> militares, parecíamos, pero bailarinas. Era terrible la exigencia que teníamos, a mí me encantaba. Eh, y eso también me dio bueno justamente la disciplina de, de ser organizada de poder con los tiempos y todo y lo agradezco y es más en cualquier momento vuelvo porque también es un lindo que habla tierra
4: ¿y qué es lo más lindo para vos de modelar?
5: lo más lindo oh, creo que me gusta todo aparte no no le encuentro cosas negativas por el momento eh, tampoco nunca me pasó algo malo como para decir Hugo uh, esto es un bajón eh, todo, 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 yo disfruto cada momento, desde el que me tengo que estar eh, a las corridas levantando a las 4 de la mañana en invierno para hacer una campaña de verano, y sí, ver cómo están todos abrigados y yo congelada, a estar horas y horas esperando en un backstage, de un desfile, creo que disfruto cada momento, es todo lindo, todo, todo, todo.
4: Eh, ¿Y cómo te preparas
5: para una campaña o desfiles en, en la diaria?
4: Claro, porque nos contabas que te tenías que levantar temprano y todo eso. ¿Qué es lo que te lleva tiempo, digamos? Bueno, por ejemplo, si
5: tengo una campaña en la mañana, suelo levantarme dos horas antes para estar con la cara como despierta, mega claro. dormida, que se nota, si no, las primeras fotos estoy, estoy como. Eh, zombie yo me ando temprano eh, me baño me pongo crema si es necesario me pongo algo en las ojeras para descongestionar eh, un poco como que me gusta tener mi momento de la mañana bien tranquila para después arrancar con pilas lo digo para decirles y después en el día a día bueno siempre no cuida, no me cuido con las comidas pero sí me gusta entrenar si sí me gusta eh, mantenerme bien de pelo de pie cosas que parecen Medias superficiales Pero que después ya se vuelven muy rutinarias Y está muy bueno, ayuda un montón Claro, es tomarte eh,
6: un tiempo para vos Y ya después de eso te ayuda A arrancar Claro,
5: claro, totalmente Sí, costumbre y creo que es también lindo Para conectar con uno y después ya Arrancar
6: en toda la locura del día <risa> eh, Y bueno, viste que se dice que En el mundo del modelaje suele haber Un poco de envidia Entre las modelos Vos cuando te toca hacer campañas o desfiles, ¿sentís que hay un poco de eso o te solés llevar bien con todos y hacerte amigos?
5: Yo soy más de estar en la mía, como que mi filosofía de vida siempre va a poder estar en la mía, ¿viste? Después me dicen, no, no, yo pensé que eras más mala onda, o <risa> entonces, es como, yo estoy colgada, ¿verdad? yo no por ahí no te registré. Pero porque no me gusta eh, como detenerme y gastar energías en qué hacen el resto, en ver qué hacen, me parece que, que es una pérdida de tiempo. Que está bueno enfocarse en uno y mejorar lo de uno y no perder tiempo criticarlo al otro. Pero ya de por sí, imagínate, modelos, mujeres. Es como un combo bastante eh, explosivo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eh, obviamente siempre hablan mal de la otra, ¿no? Son bastante jodidas algunas. Y por eso yo vi, ya me di cuenta más o menos, viste, apenas me mudé a Buenos Aires, como por dónde tenía que ir. Eh, y, y no, por ahí me alejo bastante y me rodeo más de mis amigos, que también es lo más real, digamos, ¿no? Que, que el mundo de la moda y estar siempre en pose, como que prefiero eh, no estar en esa, claro,
6: Desprenderte de esa y pasarla bien, está bien.
5: Claro, trabajar y ya.
4: Y vimos en tu Instagram que estudiás algo que tiene que ver con el periodismo. Eh, quería saber si o sea vos cuando te recibas vas a pensar en seguir con el modelaje o vas a optar por dejarlo.
5: No, la verdad que pienso unir las dos carreras, eh, tanto modelo como periodista. Eh, de hecho ya empecé a trabajar o tengo algunas oportunidades por salir en lo que es medios que creo que se van retroalimentando o sea que las conseguí por ser modelo y van a ir así creciendo como de la mano eh, pero no, no dejaría ninguna eh, creo que si yo está a estar en, en algún medio me va a dar más trabajo de modelo y así entonces es para aprovecharlo ¿no?
4: al 100% claro, y vimos también que estuviste en la conducción de la colección de Costa Galana, ¿qué sentiste vos? eh
5: como que al principio no caía y veía que todos mis amigos, familiares... Me, me lo decía como... No, mirá, guau, wow, qué sé yo. Yo como... Pero... No sé, viste... Y después tomé dimensión que a veces me pasa eso... Que se me vuelven a maturar las cosas... Y no fue de un turno decir... Che, la tenés 21 años, ¿entendés? lo hiciste... Con 20, eso, como... Qué copado. Eh, y son desfiles que yo decir Que hago hace cuatro años... Y ahora estar del otro lado, fue como... Raro, la primera vez cuando estaba por salir me empezó a latir el corazón y digo: Voy a estar hablando y se me va a cortar la voz. Porque al final no podés estar nerviosa, pero de última no tenés que hablar, o sea, no se te va a notar tanto. Claro. Y fue la primera vez hasta que le agarré la mano y después nadie me, me paraba estaba ocupadísima y a la segunda edición más más, o sea, fue muy bueno.
6: Claro, sí. Y esa es una gran anécdota que vos tenés para contar. Eh, ¿Te acordás ahora alguna que vos digas fue cuando pasó esto en tal momento que estaba modelando? Tipo, ¿no te lo vas a olvidar nunca? Algo así. Eh, que Es
5: como una anécdota que, que me parece copada, por no, es muy rara. Sí, sí. Eh, yo fui a desfilar para el Fashion Week, la marca de flor de la B, sí. eh, y ella no quería, bueno, modelos de unos 70 y yo, mi 1.70, bueno, fui al casting, quedé, joya, bueno, llegamos al desfile, ya me empieza a decir Val, y yo tipo, ¿sabes mi nombre? <risa> y en el final, eh, miramos todas las modelos, y dice, no, bueno, al lado mío dejan el espacio, acaba Valentina Mallorca. yo como, bueno, me puse ahí al lado de ella, y salimos en doble, en doble página de la revista cara bueno, nada, eso me abrió un montón de puertas, gente de la tele que me vio, que qué sé yo, y con Flor, que con tan buena relación de ese Chile que después me invitó a su cumpleaños y renovación de votos. Y fue como que fui y como y a la renovación de votos, y estaba yo ahí con un amigo, y todos los de la farándula de Blanco en la playa, y esa fue como la de que, bueno, nunca sabéis cómo pueden terminar las relaciones después pero fue muy loco, no sé, de golpe estaba ahí, yo no entendía nada, como,
4: ¿qué vos? no conozco a nadie, claro no te olvidas más de eso, no te lo esperabas para nada,
5: no todo bueno, aparte ella es un amor y bueno, siempre seguimos como en contacto pero no fue muy genial, fue, esto fue muy genial y así suelen pasar un montón que terminas a mí, amigo y no sabes está bueno, por eso siempre hay que eh, nada, aprovechar, sabes, yo soy como muy de saber con quién está hablando uno, uh, esto de ser relajado, de, de compañeros, creo que suma un montón después, por, por eso mismo de que no, no sabés si terminas en una gran amistad o, por ejemplo, en otra fuente de trabajo, entonces, nada, estar ahí, chile.
6: Claro, bueno, y para ir cerrando, te pregunto, en base a esto que nos contaste, eh, vos crees que para las personas que le están arrancando o algo así, Siempre es mejor arriesgarse porque si vos no hubieses ido al casting, que aunque no pedían chicas de 1,70, ponele, no hubieses quedado y no te hubiese pasado todo esto tan loco que está buenísimo.
5: Sí, es jugársela y que si hay ganas, eh, meterle, porque a veces te piensas, uy, oh, qué lindo la vida la modelo, uy, uh, mirá lo que tiene o cómo consiguió esto, y es esfuerzo puro. Pueden eh, haber casos que ya nacen, conocen no sé, que el papá es el dueño de la marca el tío, el primo, eso es genial. No es un caso, no me pasó. Eh, la, desde la edad que arranqué la remo, eh, yo siendo de Mar del Plata, haciéndome a Buenos Aires. Entonces es esfuerzo puro, ganas y meterle mucha mucha energía y mucha pila porque tampoco es imposible. Así que si del otro lado ahí están escuchando y quieren arrancar, métanle, fuércense y les perseverancia también porque. También las cosas no aparecen de un día para el otro y son más no que sí así que a no frustrarte y que eso les dé más ganas todavía de, de seguir metiéndole ese es mi consejo
4: <risa> Bueno Valen, muchísimas gracias por la buena onda y por hacerte un ratito para nosotros A
5: ustedes
1: mil gracias Bueno, muchas gracias Valen por la entrevista y a las chicas que estuvieron entrevistándola chicas, ¿quieren contarnos algo además de la entrevista?
4: Eh, yo tengo para opinar que Valentina me pareció como una persona muy humilde a pesar de que, o sea, tiene su trayectoria bastante avanzada en cuanto al modelaje y me parece una chica que, que es bastante estudiosa porque se dedica al periodismo. Sí,
6: además de los consejos que capaz que dio ella para las personas que querían empezar, como el tema del baile y eh, de que no hace falta ser hijo de alguien importante para poder
1: triunfar en lo que te gusta. Bueno, buenísimo chicas, muchas gracias Fessler, ¿querés eh, recordarnos las redes para cerrar este bloque?
2: Cómo no, nos pueden seguir en sextonia.ik Y les recuerdo que tenemos un sorteo de 25 fotos Polaroid En la que vamos a estar anunciando el ganador eh, en esta tarde no.
3: y, a
1: y así es como los dejamos con una eh, nueva canción En este caso vamos a poner a Post Malone Una canción que se llama Better Now
7: You probably think that you are better now, better now You only say that cause I'm not around, not around You know I never meant to let you down, let you down Would've gave you anything, would've gave you everything you To my friends, no. You knew all my uncles and my aunts, oh. 20 candles, blow them out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by your bedside. Now I see you dressed with the socks you don't like. And I'm rolling, 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 rolling. With my brothers, like it's Jonah's Johnny Drinking Henny, and I'm trying to forget. But I can't get it. You are You are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know. I
1: Gente, retomamos este programa en esta oportunidad con la columna que anteriormente ya les nombramos que nos va a estar dando Fran, así que Fran eh,
0: Bueno, muy buenos días y lo que venimos a hablar de hoy es cómo subir un lunes porque todos sabemos que los lunes suelen ser los días más difíciles, como que arrancamos la semana son días aburridos eh, porque como todos sabemos venimos del fin, de alentador, disfrutando del tiempo libre y bueno viene el lunes ahí para cortar la diversión eh, y qué mejor que arrancar el lunes bien arriba con música Porque a quién no le anima escuchar su tema favorito en un mal día O cuando estamos tristes o desanimados eh, Un poco de música nos puede ayudar un montón Y también las personas que crean la música sirve para distraerse O porque les gusta Y acá enumeramos unos temas que están en tendencia en Argentina en la última semana Son seis Como En primer lugar tenemos a Tiago. Sola, Band Live Session En segundo lugar tenemos a Kea y a María Becerra Con Te Necesito En tercer lugar a FMK A Tiago, a Litquila, a Roger King Con Yo Sé Que Tú En cuarto a Qué Ha Pasado De Big Apple eh, En quinto lugar a CRO Con Snow the Product eh, En Get The Money Y en sexto Lugar tenemos a ICA, Meteoritos vs Dinosaurios bueno chicos, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes qué los anima en un lunes?
1: Y a mí la verdad, y como dijiste, me gusta bastante escuchar música, eh, dormir la siesta me pone bastante de buen humor.
2: ¿A vos, a vos? No, nada, la verdad, detesto los lunes. Prefiero saltearme ese
0: día y llegar al viernes directamente porque no, no hay nada que me lo anime, la verdad. Bueno, ahora me lo pregunto yo mismo. ¿Qué me ayuda a mí en un lunes? Esto no es algo fácil de decir, pero creo que hay muchas cosas que nos pueden subir el ánimo y... Va dependiendo de cada persona, obviamente. Pero lo que yo creo que es esencial es comer cosas que te encanten. Un buen desayuno, un almuerzo, una merienda o una cena. Una gran forma de disfrutar el lunes para mí es hacer planes. Para almorzar o cenar con amigos en nuestro lugar favorito. O incluso cocinar alguna receta que nos encante. Y si no sos muy amigo de la cocina, bueno, puedes pedir de libre, ¿no? Con todas las facilidades que tenemos hoy en día. Eh, hay que evitar comer... Porque sí, una necesidad básica, no es que decir, oh, voy a comer porque tengo que comer para vivir, que, que lo disfruten, ¿me entendés? Eh, y mucho menos en un lunes, ¿no? Obvio. Y nada nos va a poner de tan buen humor como disfrutar de una deliciosa comida.
1: Es verdad, muchas veces a mí me pasa también que estoy bastante en mal humor y alguna película ahí con, con algún café siempre te pone bastante de buen humor.
2: Eh, sí, yo pienso lo mismo, pero. Bueno, eh, para terminar la columna, eh, no sé si, si quieras decir algo más. Mirai, si querías
0: destacar eh, algo.
1: Bueno, eh, más que nada recordar nuevamente las redes que nos encontramos en Instagram como arroba eh, sextonia.ik y que en el próximo bloque vamos a estar anunciando al ganador del de sorteo, así que estén atentos. Y nada, para finalizar el bloque vamos a estar escuchando una canción de Martin Garrix, Summer Days.
5: She looks good in the morning And she don't even know it I don't
7: want
5: you to go yet Can we stay in the moment? Don't look in the mirror, look into my eyes When you see your reflection, you'll see what I like. Uh, you look good in the morning, and you don't even know.
7: on an island with the ocean color stuck in your iris we comfortable in silence but I prefer it when we wild sundress nothing underneath as we undress you could look in my eyes see I'm some mess couple of broken people trying to complete each other under one breath don't look
5: in the mirror look into my eyes when you see your reflection you see what I like
0: uh, you look good
5: in the morning and you don't Even though it
1: En este último bloque vamos a estar teniendo una entrevista a Erika, así que nada chicas.
6: Hola, buen día Erika, ¿cómo estás? Muy buenos días para todo el grupo, para toda
8: la escuela y para mi querida y maravillosa ciudad de Lecochea.
6: Bueno, acá como bien dijimos, es la entrevista a Erika Rosenberg, que es una famosa escritora eh, que nació en Argentina, pero también tiene un gran reconocimiento en Alemania. Eh, bueno, la primera pregunta que queríamos empezar es obviamente cómo surgió eh, el escribir el libro de las biografías de Oscar y Emily Schindler, que nada, es tu, eh, tu obra más famosa, ¿no?
8: Bueno, mira, este, Flor, yo consideraría de que le quitemos la palabra eh, famosa durante toda la entrevista. Eh, yo creo que en la vida tenemos siempre una misión con la que nacemos y en algún momento nos damos cuenta que la hemos encontrado y es este, rescatar prácticamente del olvido, de las cenizas del olvido, a aquellas personas este, que han eh, victimado su propia vida en pos de salvar a la parte de la humanidad. Porque aquel que salva una vida, salva a muchas vidas, a toda la humanidad. Bueno, era en los años 90 y yo estaba eh, en pos de hacer un libro sobre las inmigraciones eh, este, en Argentina a partir de 1860. Y en mis investigaciones, eh, no sé si me topo por casualidad, porque chicos, yo no creo en las casualidades, en las causalidades, como una vez dijera Einstein, me tocó con Emilie Schindler. Nadie conocía la historia de ella, estaba olvidada, vivía en, sumida en la absoluta pobreza, en una casita muy humilde en San Vicente, que tampoco le pertenecía a ella. Y era como encontrar eh, prácticamente un, eh, una historia que para mí significó un diamante en bruto, y que si yo me esperaba iba a poder, no pulirlo completamente, sino iba a poder sacarlo a que brille la historia de esta mujer, pero tan tan valiente, eh, y llena de coraje civil, ¿no es cierto? Bueno, sí. y así nos conocimos... Eh, Dejé de lado, a las pocas semanas de hacer la entrevista, dejé de lado, eh, por supuesto, la idea de hacer un libro sobre las inmigraciones, que lo hice 20 años más tarde. Eh, 20 años más tarde. Y le pregunté si quería que hiciésemos una biografía juntas, porque me pareció muy suculenta la historia. La historia de ella, eh, la, por supuesto la historia de su esposo, y que yo iba a tratar de, de publicar de alguna manera eh, el libro. Eh, comenzamos con las entrevistas y en el año 93 yo ya prácticamente había terminado con la biografía. Eh, la había hecho primero en alemán, después la había hecho en castellano, pero resulta que en ninguna editorial... Que ninguna parte del mundo le interesaba porque era la historia de una mujer. Fíjense ustedes la misoginia de aquel entonces. Por suerte, hoy hay un grupo que está en y ha cambiado la sociedad. Eh, no les interesaba. Le llega una carta a Emilio Schindler con una invitación de Spielberg. Eh, para la última escena de la película, de la que ella ni siquiera estaba enterada, punto uno. Punto dos, eh, la invita como a una sobreviviente más, como a una judía sobreviviente, y aún encima, eh, el último párrafo, párrafo de esta invitación, la invita como si ella, eh, con su esposo, eh, obviamente acompañé a mi leyenda de Jerusalén, eh, estuve presente, soy testigo ocular de lo que sucedió ahí, eh, que él la ignoró por completo, eh, nos costó mucho trabajo conseguir que alguien se ocupara de la prácticamente ¿viste? no indispensable para el mundo de biografía de una mujer, ¿qué podía contar una mujer si sí, obviamente Spielberg había contado todo en la película? Pero bueno. Así nació nuestra amistad, así nació en esa biografía, nacieron muchas otras más y yo sigo escribiendo.
6: Claro y además eh, es muy raro que Steven Spielberg no le haya dado el protagonismo, el protagonismo que se merecía Emily, siendo ella la protagonista de la historia. Porque está bien que Oscar también estaba, pero ella es la que quien daba la comida, los medicamentos y han salido como vos habías dicho ya eh, muchas cartas de sobrevivientes que desean que Emily salvó la vida ¿no es cierto?
8: Claro, este, pero ese fue mi trabajo, a través de esto. Eh, yo la conocí, conocí en el 90 eh, este, chicas y chicos, ya son 31 años de esta historia eh, es parte, yo diría que en la mitad de mi vida he llevado con, este, con esto adelante eh, y entrevisté a 22 sobrevivientes en varias partes del mundo. Porque, como ustedes saben, eh, Argentina no es un país que, de alguna manera, protege a las investigaciones de las personas que quieren dedicarse a algún tipo de ciencia, o de estudio, o de investigación. Entonces, todo lo tuve que hacer de mi propio bolsillo. Pero aún así, tampoco nadie es profeta en su tierra. Por eso, fui a parar a tener que publicar una gran editorial alemana Ellos se interesaron por mis temas y aún sigo trabajando con ellos
6: claro y fue por tu propia cuenta y así lograste todo lo que lograste también
8: sí, sí así logré todo lo que logré no sé si es mucho eh, no sé si es poco es todo aquello que yo he podido hacer y no estoy arrepentida en ningún momento a pesar de que me ha traído bastantes este, desvelos porque era como luchar sola contra molinos de viento claro. eh, con editoriales eh, tratar de imponer la historia de una mujer y decir la verdad pero es interesante porque yo a veces me pregunto busco yo a la historia o la historia me buscan las historias me buscan a mí. Porque hace dos años me contactaron de México eh, el sobrino de una mujer que trabajaba junto con Oscar Schindler en el servicio de contraespionaje y resulta que fue ella la que salvó a ese transporte de 300 mujeres que habían sido conducidas equivocadamente a hoy. el escena de la película lo representa a Oscar Schindler. Pero, Pero no, tiene, tiene un nombre también, Gilda Albrecht, una mujer, una mujer que luchó por salvar a otros. Entonces este, eh, me veo aquí en el medio de, de, de un grupo como de, de, de mujeres muy valientes y muy valiosas que la historia eh, prácticamente, este, no sé, enterró.
6: Claro, y vos decís que esto sucedió por el simple hecho de ser mujer o por ignorancia ante la historia?
8: Yo creo que, no sé si... O sea, yo creo que... Perdón, perdón, este, pero a, a mí entender, a mí humilde entender, yo creo que las posibilidades de una producción como Hollywood eh, podía haberse dedicado a la investigación a fondo de un tema. Sí, obviamente. Y después, bueno, Poner, ponerle un maquillaje de market para hacer para la, para la película pero ¿por qué la dejaron de lado en Emily Schindler? y bueno, ese es un tema para manejar eh, después de tantos años me he dado cuenta eh, después lo podemos hablar este, eh, off the record eh, la, la, dejaron de, la dejaron de lado puro y exclusivamente para manejar la historia y presentar lo que ellos querían presentar
6: Claro, y sobre esto, ¿vos crees que es importante contar a base de biografías, a base de entrevistas, de todo lo que vos haces, eh, lo que pasó en estos años que fue bastante grave para que las futuras eh, generaciones aprendan y no cometan los mismos errores?
8: Soy una completa convencida que la única manera de, de, de realmente saber quién somos y a dónde vamos es investigar sobre la historia del pasado porque nadie sa sabe a dónde se dirige si no sabe de dónde viene y en definitiva el tema guerra es un tema que nos este, en, prácticamente nos acucia a todos sí. entonces si sabemos que luchamos por principios democráticos por justicia por salvar al otro por el amor al prójimo este, eso se fue repitiendo a través de, 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 de miles de años sí entonces yo creo que es muy importante y sobre todo no, que no permanezca en el olvido la historia, estas pequeñas historias que hacen que sea el mundo aún más grande, porque lo pequeño hace lo grande.
6: Bueno, eh, nada, me parece que está muy bien lo que vos decís y que tenés razón en cuanto a esto sobre las biografías y todo eso, porque vos has hecho muchas, no solo a personajes. Eh, del holocausto alemán, sino a un montón de personas más.
8: Sí, es verdad. Escribí también sobre una persona muy valiosa, muchos podrán estar de acuerdo o no, pero este, he escrito la biografía del Papa. Soy la única mujer judía argentina que hizo una biografía sobre el Papa. Me entrevisté con él eh, y es la única, eh, prácticamente la única, eh, ¿cómo puedo decir? La un, el único libro que tiene
6: su portada la foto de ambos. Bueno, Erika, eh, te agradecemos mucho por esta entrevista, porque nada, fue, es muy importante eh, para todos. sos todo muy importante para el país, tanto como para Argentina como para Alemania. Así que te agradecemos por eh, este minuto que te tomaste para nosotros.
8: Bueno, muchísimas gracias chicos, que tengan una excelente semana, Y este, por favor, esperanza y resiliencia, que de esta también vamos a salir, es una pandemia más, hubo muchas en el mundo, y el mundo sobrevivió, un abrazo para todos en forma virtual, gracias por Dale, la igualmente.
1: Chao. chao. Bueno, muchas gracias chicas por la entrevista y obviamente muchas gracias a Erika. ya. Eh, está más que sabido que es bienvenida nuevamente cuando quiera, siempre para nosotros es un placer y llegó el momento tan esperado para todos, así que Agustín querés contarnos quién es el ganador del sorteo? Cómo
2: no, el ganador del sorteo de las 25 fotos polar de 8x5.5 sería MAGA3280 así que la felicitamos y ya va recibiendo su premio
1: Buenísimo y así es como llegamos al final, como siempre todo tiene un fin y este programa no es la excepción. Muchas gracias a todos, tanto a los entrevistados, a los, nuestros compañeros y a los profesores. Esperamos que terminen no solo el día, sino la semana de la mejor manera y nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo programa de la mano del equipo número 2.